0: Übersteiger, der Amateurfußball Podcast im Kreis Unna.
1: Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand. Es hat gut gebrannt. Es hat gut gebrannt. <lacht> Ich starte direkt mal rein mit so einem schönen Zitat der äh, Dortmunder Südtribüne. Ähm, natürlich mit ganz viel Spaß verbunden, ähm, ist klar. Aber das will ich mal als Einstieg nutzen und damit euch herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge vom Podcast im Amateurfußball vom Übersteiger. Und alle die, die bisher schon dabei waren, begrüße ich natürlich auch die neuen, die dabei sind. Ich äh, will direkt gerne wieder darauf hinweisen. Wir haben mittlerweile auch eine Instagram-Seite und da es immer aktiver. Leute schreiben uns, ähm, reichen uns Wünsche rein über, was wir mal sprechen sollen, wen wir mal einladen sollen. Und das beachten wir natürlich alles. Und das, das nimmt einfach alles immer mehr Fahrt auf. Ja, zusammen äh, mit dem Rohnachrichten, mit, mit dem mit dem Hellweger-Anzeiger geht es da auf jeden Fall in eine ganz starke Richtung. Und ja, der Gast, den wir heute hier haben, das ist ganz, ganz, ganz interessant. Ich sage euch eins: Nicht nur Fußballer sind mitten in der Saison angekommen. Nein, auch unser Gast ist mitten in der Saison. Ich freue mich heute besonders, auch mal jemanden hier vorstellen zu können, der ist anders als ihr. 99% machen was ganz anderes als er. Nämlich anstatt sich am Wochenende in die Torschützenliste einzutragen oder jedes Wochenende die Schiemannschoner überzustülpen, da greift er natürlich nur, wenn er muss, in die Taschen und holt dort Karten oder auch mal da einen Stift und Notizzettel raus. Seine Arbeitskleidung beschränkt sich eigentlich auf die Farben Rot, Blau, Gelb, Grün oder Schwarz. Und seine Karten, die er rausholt, die sind in der Regel gelb und wenn es ganz doof läuft, auch mal rot. Ja Leute, wir haben es tatsächlich mal geschafft, hier jemanden begrüßen zu dürfen, der ein waschechter Schiedsrichter ist. Da freue ich mich besonders drauf. Ja und damit darf ich begrüßen unseren Schiedsrichterkollegen, Thorsten Milde. Herzlich willkommen, Thorsten. Hi, Tanne. Gibt es eigentlich unter Schiedsrichtern auch Spitznamen?
0: Nee, also so eigentlich nicht wirklich. Nee?
1: Also du wirst nicht irgendwie Toto oder sonst irgendwas genannt, das wären wir jetzt direkt in der Mannschaft würde ich Thorsten immer Toto nennen. Das gibt es bei, gibt's bei euch Schiedsrichtern nicht.
0: Ja, selten. Also selten. nicht so häufig. Also manche, die, die ähm, sehr häufig dabei sind, ja, das schon, aber sonst äh, bleibt man bei dem normalen Vornamen.
1: Ja, geil. Dann bleiben wir mal bei schön bei Thorsten. Schön, dass du hier bist. Und weißt du was, stell dich doch einfach gerne mal vor. Sag uns doch mal, was du so von klein auf eigentlich so gemacht hast in, in ein paar Sätzen. Auf ganz entspannt.
0: Ja, also ich habe auch natürlich früher Fußball gespielt ähm, beim äh, glorreichen SV Affade. Und ähm, ich glaube, ich hätte auch höher spielen können, wenn ich den Verein gewechselt hätte. Aber das wollte ich nicht, weil der Verein, das ist so ein kleiner Verein und man hat sich einfach wohlgefühlt. Ja, und mit 14 bin ich dann natürlich auch Schiedsrichter geworden, habe zeitgleich noch Fußball gespielt. Wow,
1: mit 14 schon.
0: Ja, ist früh, ja, aber heutzutage muss man das auch, um natürlich auch höher kommen zu können.
1: Mit 14, wow, das ist äh, extrem früh, also hast du quasi dann so ein bisschen beides gemacht, selber gepüllt und dann noch gepfiffen.
0: Genau mhm. und ähm, ja, in der B-Jugend war es dann soweit, äh, da habe ich mich so nicht so gut mit meinem Trainer verstanden und da wurde mir dann gesagt, ja, kannst du dich nicht entscheiden als Schiedsrichter mehr zu machen und ja, so ist es dann auch gekommen, dann habe ich mit Fußball aufgehört und bin dann nur noch als Schiedsrichter unterwegs gewesen.
1: Ja, cool und seitdem ziehst du, ziehst du komplett durch und ähm, das wäre jetzt auch meine, meine erste Frage mal gewesen. Ne? Also äh, warum dieser Schritt für uns Amateurfußballer, äh, wir sind eigentlich immer froh, dass überhaupt ein Schiedsrichter da ist oder eher gesagt, meistens sind wir nicht, manchmal nicht froh, dass ein Schiedsrichter da ist, weil wir viele Entscheidungen nicht verstehen können. Ne? Aber ihr seid natürlich diejenigen, die dafür sorgen, dass der Amateurfußball und der Fußball generell auch das ist, was er eben ist. Deswegen der erste Schritt, der dich dazu bewegt hat, das hast du, das hast du schon, schon gesagt. Es ging für dich immer weiter. Du wurdest damit auch erwachsen. Sag uns doch mal, ähm, man, man fragt der Schiedsrichter, also Fußballer fragen auch, wie gut bist du linksfuß, rechtsfuß bei Schiedsrichtern, fragt man immer, bis wohin pfeifst du?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, also ich habe es jetzt geschafft, seit 2020 äh, pfeife ich in der höchsten Amateurliga. Das ist die Oberliga. Geil. Ähm, war für mich auch mit äh, gerade 30 noch ein Schritt, ähm, ja, fast der letzte Schritt, den man machen konnte und schaffen konnte. Und da habe ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut. Boah,
1: geil. Das ist natürlich schon total super. ne Welche, welche Stadien kommen dir sofort in den Sinn?
0: Ähm, ja, Sportfreunde Lotte natürlich. Und ähm, dann äh, Rot-Weiß-Aalen, die spielen zwar jetzt auch in der Regionalliga, aber bei denen sieht es ja auch nicht immer so rosig aus. Die spielen auch oft immer um den Abstieg mit. Ähm, das sind so Stadien, die hier so in der Umgebung auch sind. Da freut man sich auch ähm, hinzufahren.
1: Du pfeifst dann natürlich auch beides, also selber, alleine, ohne Gespann, aber bist dann auch Teil eines
0: Gespanns oder pfeifst auch mit Gespann. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also größtenteils bin ich natürlich selber der Hauptschiedsrichter und habe dann meine Assistenten dabei. Ich fahre natürlich auch bei unseren Jung Schiedsrichtern mit, die dann auch ähm, gerade frisch in der Landessieger zum Beispiel sind, die dann mit Assistenten pfeifen und stelle mich auch an die Seite, um einfach ja, zu unterstützen und Tipps zu geben, was sie vielleicht noch besser machen können.
1: Oh, uh, das hört sich in der Leidenschaft an. Auf jeden Fall. Das ist zeitintensiv, oder?
0: Sehr, sehr, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, so eine Woche, wie sieht die für dich aus?
0: Also von Montags bis Freitags ist erstmal alles gut, es sei denn, es sind äh, Nachholspiele <lacht> oder Pokalspiele, dann ist man natürlich auch äh, schon wieder unterwegs. Und ähm, oh ja, und das Wochenende ist natürlich voll getaktet mit Fußball.
1: Zack, 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 ein Spiel nach dem anderen. Ähm, aber ich merke das, du, du brennst dafür, du bist da leidenschaftlich unterwegs und das gefällt mir, an Schiedsrichtern sowieso immer, immer super gut. Ähm, und was ich mich dann als Amateurfußballer immer frage, ne, wir trainieren, ich sag mal, zwei bis viermal in der Woche, ja, äh, wir treffen uns mit den Jungs, ich sag mal, nach der Arbeit beginnt, beginnt für uns die schönste Zeit in der Kabine, da reden wir Schwachsinn, äh, da fachsimpeln wir, da, ach, da wird, sich, da wird sich alles um die Ohren geschmissen und man kann alles sein lassen, aber wir trainieren dann auch in der Mannschaft. Bei so einem Schiedsrichter, wie stelle ich mir denn da in so ein Training vor? Also wie hältst du dich denn fit? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr euch regelmäßig
0: mit eurem Gespann trefft, weil das
1: wechselt ja auch und dann mal eine Stunde im Wald laufen geht, oder?
0: Das ist äh, richtig, ja. Also es ist unterschiedlich. Ähm, man geht äh, ins Fitnessstudio alleine, ähm, hält sich da ein bisschen fit. Natürlich gibt es auch so Gruppen, mit denen man mal einfach mal nach draußen geht zum Laufen. Ähm, man muss sich natürlich auch fit halten für die Prüfung. Es gibt jedes Jahr immer eine ähm, Überprüfung, um auch in dieser Liga pfeifen, weiterhin pfeifen zu dürfen. Ach so. Ähm, und die ist auch sehr anspruchsvoll. Und Ach dafür so. muss man auf jeden Fall auch trainieren. Und man sollte auch genau das Gleiche trainieren. Also nicht unbedingt, äh, ja, ich gehe jetzt 10 Kilometer laufen. Das bringt leider für die Prüfung nichts.
1: Ach krass, sag mal, was wird denn da so? Was musst du denn da so machen in so einer Prüfung?
0: Ähm, ja, das sind Intervallläufe. Also wir müssen dann ähm, 40 Intervalle laufen. Und ein Intervall besteht aus. 25 Meter gehen und 100 Meter laufen?
1: Fragezeichen.
0: Ich, ja, ich.
1: Ja, vergisst man auch ich, mal. Bisschen im Laufen, dann bist du ja. halt im Laufen, ne?
0: Genau. Also, es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, aber es geht aber auch in die Richtung, die wir brauchen, um wirklich auf dem Platz zu sein. Weil auf dem Platz sind wir ja auch nicht nur am Dauerlaufen, sondern wir stoppen, wir laufen, wir stoppen, wir laufen. Und genau so ist das äh, in der Prüfung auch aufgestellt. Mhm. Und da muss man auch
1: aufpassen, dass man nicht im Weg steht, ne? Auch das. <lacht> ja. ja, schön, dass du uns da schon mal so so Einblicke einfach mal in diesen in diesen ähm, ja, in diese Berufung gibst, ne? ähm, Weil viele können sich das so gar nicht richtig vorstellen, wie denn so so ein Schiedsrichter unter der Woche lebt. Wir sehen ihn auf dem Platz kurz und dann, dann sieht man sich ja auch nicht mehr wieder, ne? Und ähm, du bist tatsächlich einer von, ähm, ja, wir haben rund 50.000, das habe ich mal recherchiert, ungefähr 50.000 Schiedsrichtern in Deutschland, die dafür sorgen, dass der Spielbetrieb so gut es geht läuft. Äh, die halten das am Laufen, das darf man nie vergessen. Und hört sich diese 50.000er 50 Marke erst einmal viel für dich an oder ist das gar nicht so viel?
0: Also, so hört sich es auf jeden Fall sehr viel an. Ähm, wenn ich jetzt da mal für unseren Kreis sehe, wir sind im Kreis Unnaham, einer der größeren Kreise in Westfalen. Also wir haben noch über 200 Schiedsrichter. Aber dafür haben wir auch viele Spiele und dementsprechend wiederum zu wenig Schiedsrichter. Kann
1: es dann auch schon mal sein, dass Spiele gar nicht angepfiffen werden können, weil kein Schiedsrichter da ist?
0: Aktuell geben wir noch unser Bestes, dass wir alle Spiele besetzen. Es gibt viele Schiedsrichter, die auch bereit sind, zwei Spiele am Sonntag zu pfeifen. Wow. Ich selber sage auch noch, also ich habe ein zu gutes Herz dafür, dass ein Spiel unbesetzt bleibt als Schiedsrichter und stelle mich dann lieber selber nochmal in der B- oder A-Jugend morgens hin und fahre nachmittags nochmal noch raus. Aber man merkt, es ist doch schon sehr anstrengend.
1: Ja, da kann man mal sehen. Ne? Für uns Fußballer ist, ist das Wochenende, das Spiel ist so pff, einfach das Highlight der Woche. Und wenn dann auf einmal kein Schiedsrichter da ist, gerade in den unteren Ligen, ähm dann ist das schon extrem traurig. Also mein Respekt habt ihr sowieso als Schiedsrichter, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ihr macht da schon äh, einen super Job und das Beste, was, was man nur machen kann. Und dann hört sich auf einmal 50.000 in der ganzen Bundesrepublik Deutschland gar nicht mehr so viel an, wenn man das hört. Ich habe vor allen Dingen ähm, jetzt ähm, vor kurzem den Itrich im Doppelpass gesehen. Ich war sehr erstaunt, dass er da war. Hört man auch nicht so oft, dass ein Schiedsrichter so offen vor die Kameras tritt. Ich finde es gut. Und der sagte... Laut seiner Aussage besteht die Schwierigkeit nicht unbedingt mal im Akquirieren neuer Leute. Klar, das ist auch schwer, neue Leute zu beginnen. Vielmehr besteht die Schwierigkeit darin, die Leute und die vorhandenen Schiedsrichter zu halten. Würdest du diese These
0: unterstützen? Ja. Ist das echt so, ja? Das ist wirklich so. Also, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, mit 14 ist es gut anzufangen. Klar, da hat man dann auch richtig Motivation, man möchte was machen, aber du kennst den Weg des Schiedsrichters nicht. Wie geht's weiter nach der Schule? Studiert er? Ähm, was, was für eine Arbeit nimmt er an? Ähm, das weiß man alles nicht und ruckzuck ist dieser Schiedsrichter für uns nicht mehr da.
1: Sag mal das Thema Schiedsrichter, ähm, ich, hab's, ich kann mich da echt nur wiederholen, ehrbarer äh, Job, den ihr da macht, ähm, aber warum denkst du, will eigentlich keiner dieses Amt
0: übernehmen? Was meinst du? Ähm, ja, man, man kriegt es ja leider im Moment immer mehr mit, die Schiedsrichter werden beleidigt, ähm, sie werden bedroht, es geht in den unteren Klassen schon los, bei den Spielen selber ist gar nichts, sondern die Eltern draußen, die machen den Schiedsrichter ja so unsicher und ähm, dann wollen die nicht mehr. Die haben dann quasi Angst, weiterzumachen.
1: Ey, was soll das eigentlich? Das Wir können ja auch von ehrlich sprechen, ja, was soll das?
0: Ich finde es erschreckend, wirklich. Also ähm, ich bin froh, dass mir sowas noch nicht passiert ist. Ich will auch nicht in so einer Haut stecken eines Schiedsrichters. Aber ich habe schon einiges gehört und ich will es auch nicht erleben. Ich meine, ich in meiner Liga muss ich mich mit äh, Zuschauern, ja, die dann auch nicht mit meiner Leistung zufrieden sind, muss ich mich auch abgeben, klar. Ähm, aber das ist nun mal so. Nur in den unseren Ligen, da gehört sich das überhaupt nicht.
1: Ja, es ist ja oftmals so und das gehört auch so ein bisschen einfach zur Kultur in Deutschland. Ne, Wir meckern gerne, das ist klar. Da kommt von außen von den Eltern oder von den Zuschauern auch mal ein Spruch. Ich sag mal, vieles ist ganz legitim. Ne? Schiri, mein Gott, bist du blind oder sowas. Da, ich, das ist üblich. Da guckst du drüber hinweg, natürlich. oder? Natürlich. Als auch ein cooles Wortspiel. Schiri, bist du blind, da guckst du drüber hinweg.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ne?
1: ja. ja ähm, aber wenn es dann in diese beleidigende Phase geht, das ist schon extrem scheiße, Leute. Ich weiß nicht, warum und wieso, weshalb sich da immer noch Zuschauer an den Rand stellen und da unter die Gürtlinie gehen. Ihr sorgt letztendlich dafür, dass äh, die Jungs und Mädels einfach vielleicht das Amt aufgeben und dann steht die irgendwann da ohne Schiedsrichter und ich glaube, da hat keiner Bock drauf. Von daher, ähm, ja, ich bin sowieso positiv. Ich gucke dann immer ganz gerne ähm, und frag dich jetzt auch mal, wie 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 schaffen wir es denn, dass vielleicht mehr Schiris einfach an den Start kommen?
0: Ähm, ja, es ist schwierig, sowas genau zu sagen. Ähm was wir auf jeden Fall im Kreis Unna auch machen, wir unterstützen die Schiedsrichter, auch die Jungschiedsrichter. Wir haben ein Patensystem dabei, wir coachen die, wir gehen immer mit bei den Spielen, zumindest bei den ersten Spielen. Und wenn wir der Meinung sind, es passt nachher, dann lassen wir es auch erstmal alleine. Wenn die aber auch gerne möchten, dass wir mal kommen, wir geben oder versuchen zumindest alles Mögliche, dass wir kommen können. Es sei denn, wir müssen natürlich selber pfeifen, dann geht es natürlich nicht. Aber ja, das ist so zumindestens... Gedankenstoß für Schiedsrichter. Ihr seid nicht alleine. Wir helfen euch.
1: Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Aber abgesehen davon, was sind so denn die Vorteile eines Schiedsrichters? Was macht dir so
0: sehr Spaß? Ja, also man, man hat es halt eben auch äh, im, in seinem Arbeitsalltag. Ähm, man kommt mit vielen Charakteren auf den Platz, äh, krieg, trifft man da, man lernt sie kennen. Man muss damit umgehen können und das hilft einem auch bei der Arbeit. Das merkt man sofort. Also es ist super und als Schiedsrichter hat man natürlich auch ähm, das Glück, in die ähm, Stadien gehen zu können. Mhm. Ähm, man muss dafür nicht bezahlen.
1: Da gibt es einen Pass vom DFB, ne?
0: Mittlerweile läuft es auch über die äh, App. Also ja? man hat halt eben auf seinem Handy das jetzt dabei und äh, man kommt überall kostenlos dann quasi rein. Ähm, Wie? Also Südtribüne, äh, Bayern, Dortmund, du kommst rein? Ja, jetzt hat sich der Kreis Dortmund ein bisschen umgekehrt strukturiert, was das angeht, man muss sich jetzt äh, auf eine Karte bewerben im Vorfeld, aber es sind ungefähr, sagen wir mal, 300 Karten verfügbar für Schiedsrichter und wenn man Glück hat, dann bekommt man eine Karte und die kann man sich vorm Stadion dann abholen und man kann ins Stadion.
1: Boah, wie geil, ja gut, dass ich deine Nummer in meinem Handy abgespeichert <lacht> habe, wir reden auch nochmal, naja, aber das sind ja, ne? wir sprechen ja über die Vorteile des Schiedsrichters, das ist ja durchaus ein Anreiz, finde ich, ne?
0: Auf jeden Fall. Also es ist super. Klar, man kann seinen eigenen Heimverein äh, anfeuern, natürlich. Aber ähm, ich bin auch einer, ich gehe gerne auch in andere Stadien. Einfach mal die Atmosphäre da kennenlernen. Ähm, oder auch die Schiedsrichterleistung, sich anzugucken. Das guckst du dir dann auch an, ja? Da guckst du von <lacht> oben dann drauf. quasi. Man, ist, man, man, guckt wirklich, man guckt wirklich irgendwie anders auf das Spiel, seitdem man Schiedsrichter ist. Ne? Man, man denkt sich, ey, warum beschwert ihr euch denn? Er hat es doch richtig gemacht. Ja, und das ist schon wirklich äh, eine coole Sache da.
1: Ja, geile Parallele. ne? Wir, wir als Amateurfußballer, wir sind ja auch prädestiniert dafür, da im Champions-League-Spiel Real Madrid, Bayern München, ja äh, wenn dann äh, der Linksverteidiger Davis mit 90.000 h dann äh, den Ball verstolpert, da sind wir gerne dabei und sagen, meine Fresse, den hätte ich doch besser festgemacht oder besser abgespielt, der kann ja gar nichts. Das ist schon cool, dass wir da so ziemlich ja. gleich sind und wir gucken auf die Spieler, ihr auf die Schiedsrichter nochmal ganz äh, anders. Genau. Ne? Was gibt es denn da, was ist denn noch so cool am, am Schiri-Dasein, außer du bist natürlich an sch vielen schönen Orten, lernst viele Leute kennen, aber ähm, so stelle ich das immer fest, wenn zum Beispiel ein Gespann da ist, ich spüre dann immer, das ist ein so
0: richtiges Team auch. Ja, das ist richtig, also man kennt sich ja im Vorfeld schon, weil die Schießrichter kommen aus einem Kreis, man fährt schon alleine zum Sportplatz hin ähm, man braucht über eine Stunde teilweise, je nachdem, wo man hinfahren kann. Also wir im Kreis haben wir liegen so zentral, dass wir einfach in Westfalen überall angesetzt werden. Cool. Im Norden, im Süden, geht bis ins Siegerland, bis nach Rheine, Freden in den ähm, nördlichen Teil. Da ist man lange unterwegs an einem Sonntag und ja, man unterhält sich einfach über jegliche Dinge.
1: Das ist cool und... Wenn ich mir jetzt mal, also ich, ich weiß es nicht, ne, ich habe damit Gott sei Dank nichts zu tun, aber ich wenn, wenn die Schiri's zu uns kommen, ich frage mich dann mal, die müssen ja anreisen, äh, dann sind die da mindestens 90 Minuten nur noch länger, müssen auch noch einen Bericht schreiben. Sag mal, was, was kriegt man denn eigentlich dafür als Schiri?
0: Also es gibt eine Aufwandsentschädigung auf ja. jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, es ist natürlich nicht das meiste, aber dennoch sind wir einfach auch bei diesem Ehrenamt und der Spaß soll im Vordergrund stehen für uns. Und so ist es auch. Und dann ist es halt eben wirklich so ein kleinen Obolus, den man dafür bekommt. Spritkosten
1: sind also schon drin. Die, sind, die kommen natürlich drauf. Das klar. ist ja schon mal das Wichtigste. ne? Da macht man es nicht ganz umsonst. Und da frage ich mich auch natürlich, das ist so so eine persönliche Frage, der man möchte ja auch als Schiedsrichter wachsen. Ne, wir wollen als Spieler wachsen, äh, gerade im Jugendbereich, wir wollen immer höher, immer höher. Jeder träumt irgendwann mal äh, Profifußballer zu sein. Ist das bei
0: Schiedsrichtern ähnlich? Ja, ist definitiv so. Ähm, also ich muss sagen, ich habe früher mit 14 Jahren angefangen und mein Ziel war in der Tat Regionalliga und da bin ich halt eben nur eine Klasse von entfernt. Altersbedingt muss man jetzt halt eben auch eingestehen, wird es nicht mehr klappen. Das ist nun mal leider auch so. Der Verband wünscht sich äh, junge Schiedsrichter in den oberen Klassen. Auch der DFB möchte es gerne so. Man muss es einfach so akzeptieren.
1: Aber sag mal, wie alt bist du denn?
0: Ich bin 34. Du bist 34? Ja. Und du willst mir erzählen, der Zug ist abgefahren, oder was? Ja. Also ähm, der DFB wünscht sich äh, 27-Jährige in der Regionalliga mit Perspektive nach weiter oben.
1: Ja, die Eierlegende wollen nicht so, oder was wollen die haben? <lacht> ja, genau. Ja, was sagst du? Also, wir sind ja offen und ehrlich hier im Podcast. Du kannst natürlich deine eigene Meinung dazu sagen.
0: Was sagst du? Ist es schade, oder ähm, ist es sagst du, das ist schon richtig, wie die es machen? Es ist teilweise schade. Natürlich ist es auch irgendwo richtig, ähm, dass man die jungen Leute auch fördern muss. Aber ich finde auch ähm, die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die Alteingesessenen, die bringen ja auch genauso eine gute Leistung wie vielleicht so ein junger und deswegen ist es natürlich schade, dass sie eher so auf die jüngeren Leute setzen, als dann auch auf die alteingesessenen. Ja, und du bist so fit, oder? Auch das, ja.
1: Da müssen wir nochmal gucken, also ob wir da nicht irgendwie nochmal was drehen können. Meine Stimme hättest du auf jeden Fall. Deinen Traum dazu zu verwirklichen, die Regionalliga zu pfeifen. Ich wünsche es dir immer noch, vielleicht gibt es irgendwann nochmal die Lücke, dann rutscht du da rein. Aber ist ja einfach mal interessant zu wissen, wie, wie du darüber nachdenkst.
0: Ne? Dann Da ist auch wieder so eine Parallele zum Fußballer einfach an sich, ne? Mhm. Also die Regionalliga habe ich auch schon, ja. Also ich habe sogar auch ein Freundschaftsspiel in der Regionalliga gepfiffen. Auf Schalke war das. Das war also Boah. wirklich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber auch den Status Regionalliga habe ich und zwar im Futsal. Futsal, das ist ja der Hallensport und äh, da pfeife ich in der Futsal Regionalliga und bin auch da im DFB-Bereich in der Bundesliga als dritten Schiedsrichter und als Zeitnehmer gemeldet.
1: Als Zeitnehmer, das gibt es auch
0: da. Das gibt's da auch.
1: Ja, ja. Ja, guck mal. Also, was das angeht, hast du deinen Traum teilweise verwirklicht. Richtig. Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> aber weißt du was? So, pass mal auf, jetzt spielen wir einfach mal das Spiel. Ähm, es geht irgendwann in den Profibereich. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Ne? Wenn ich in meinem 40-Stunden-Job bin, ich bin aber aufstrebender Shiri. Sondern dann kommt ja irgendwann die Phase, wo ich gute Spiele bekomme. Das ist mit einer weiten Anreise verbunden. Ich muss im Hotel pennen. Ich kann mir aber nicht immer Urlaub nehmen. Wie, wie läuft denn dann sowas?
0: Ja, also im, im DFB, in den Bundesligen ist es meistens immer so, dass es so Polizisten, ähm, eigenständige Ärzte, die können sich sowas dann auch erlauben. Hm. Ähm, Stimmt wirklich, einfach ne? mal freizunehmen. Oder sie sagen, sie machen einfach generell nur eine 30-Stunden-Woche und planen sich das dann so ein, wie sie es gerade brauchen.
1: Das ist schon irre, ne? weil man muss, da, also es geht eigentlich nur so, ne? also es, die wenigsten Arbeitgeber werden natürlich sagen, ach ja sicher, also wenn du jetzt am Wochenende Champions League pfeifen musst oder äh, am Wochenende nicht, am, genau. unter der Woche Champions League pfeifen musst und du bist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag weg, weil du in Lissabon irgendwo pfeifen musst, ne? ach da komm doch einfach Freitag ganz entspannt wieder, kannst du im Homeoffice arbeiten, ich glaube, das gibt's ganz ganz wenig bis gar nicht. Ne?
0: Also bei mir wird das auch nicht funktionieren, ich denke mal am Wochenende vielleicht schon so den Samstag mal ähm, zu streichen, das ist okay. Aber in der Woche irgendwie äh, mal eben drei Tage frei bekommen, das funktioniert nicht.
1: Ja, guck mal. Und weißt du was? Zehn Sekunden gebe ich dir jetzt. Jetzt motivier bitte nochmal die Leute, die noch keine Schiri sind und sag denen, warum sollen die jetzt Schiri werden?
0: Es macht riesen Spaß. Man lernt viele neue Leute kennen. Man kann ins Stadion gehen, man freut sich einfach mit anderen Leuten ähm, dort zu feiern und die Atmosphäre aufzuschnappen. Es ist super.
1: Ja, außerdem kriegt man, glaube ich, als Schiedsrichter auch gerne und gut mal nach dem Spiel auch eine Bratwurst oder ein kaltes Bier auf Kosten des Vereins. Ist auch nicht schlecht. Genau, das gibt es auch. Ja, top. Thorsten, dann gehen wir mal rein in ein nächstes Thema. Und jetzt werden wir... Sehr ehrlich, es geht jetzt in eine etwas härtere Richtung. Das ist aber das, worüber ich mit dir reden will und weil es eben so präsent ist, finde ich, bist du der richtige Mann. Es geht nämlich um so ein bisschen um die Außendarstellung durch die, durch, durch die Presse, das, was da passiert auf Deutschlands Plätzen und es gibt seit längerer Zeit schon immer wieder diverse, ich nenne sie Horror-Stories in ganz Deutschland. Die finden immer mehr den Weg auch in die Presse. Gefühlt hört das auch gar nicht mehr auf. Das sind Spielabbrüche, das sind Tätigkeiten, das sind Zuschauer, die auf dem Platz rennen, ähm, das sind Bedrohungen
0: und äh, boah,
1: gefühlt hört das gar nicht mehr auf, oder?
0: Nein, leider nicht. Ähm, man kriegt es immer wieder mit, auch aus der Presse und ähm, ja, das ist so eine Sache, da bin ich froh, dass ich ähm, dem Ganzen noch äh, entweichen kann, aber man kriegt halt eben aus seinem engeren Freundeskreis leider auch mit, dass äh, die dann auch schon mal sowas erlebt haben und mhm. das ist überhaupt nicht schön. Und äh, gerade bei, bei Zuschauern, man liest es ja immer vor Beginn, äh, also bevor man auf den Platz drauf kommt wer den Schiedsrichter beleidigt oder beschimpft, wird es äh, der Anlage verwiesen. Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass viele Vereine dem auch mal Taten folgen, weil nur so kann es funktionieren.
1: Ja, wie meinst du also, dass man wirklich von vornherein dann auch sagt, Du raus. Bitte sorgt dafür, Verein, dass der hier nicht mehr auf der Anlage Unruhe stiftet. Oder wie meinst du das?
0: Also sie dürfen ja auf die Anlage erstmal kommen. Das ist ja okay. Aber sobald sie dann beleidigend werden gegen Schiedsrichter, ähm, dann muss der Verein, der Heimverein, dafür Sorge tragen, dass dieser Zuschauer die Anlage verlassen muss. Wäre eine Idee. Das wäre zumindest für den Amateurfußball ein großer Schritt. Mhm.
1: Ja, da es das eben so aktuelles Jetzt ganz wirklich bei uns das passiert hier bei uns auf den auf den auf den Plätzen nebenan das ist das das, das schreckliche dabei und ähm, ich lese nur ich lese nur mal äh, zwei Sachen vor schläge beim Kamner SC gegen Weddinghofen Ausraster überschattet Spitzenreiterklatsche da gab es wohl eine Tätigkeit im Spiel plus wohl eine extrem grobe oder ein extrem grobes Foulspiel und die daraus resultierende rote Karte die andere Schlagzeile, Spielabbruch in der Kreisliga C. Vier Platzverweise, heftige Schiedsrichterbedrohungen. Also, wenn ich nur das lese, wird mir schon schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Abbruch ist es beim beim Spielstand von 2 zu 2 gewesen. Eigentlich hört sich das nach einem super geilen Spiel an. Ähm, ja, war Massen 3 gegen TSC kam 2, vier gelb-rote Karten gegen kamner Spieler. Die einen sagen, das war hochgradig asozial. Die andere Partei sagt, in den letzten 15 Minuten hat der Schiedsrichter uns auseinandergenommen, verpfiffen. Es ist sowas von elendig, oder?
0: Ja. Also, man kann es nie einem recht machen. Das ist, ähm, man trifft eine Entscheidung und damit ist halt eben eine Mannschaft nicht einverstanden und das schaukelt sich über das ganze Spiel auf. Ne, also, ich fände es immer toll, wenn sich die Mannschaften mal überlegen, wenn wir als Schiedsrichter auf dem Platz stehen und einfach dem Spieler sagen, ey, du hast wieder einen Fehlpass gemacht. Ey, das war aber jetzt eine schlechte Flanke. Würde mich mal interessieren, was dann die Spieler machen. Und vielleicht überlegen die sich mal, warum wir dann mal meckern, wenn sie meinen, sie müssten uns anmeckern. Oh, interessanter
1: interessanter Ansatz mal. Hast du hast eigentlich recht, wenn ich jetzt ganz darüber nachdenke. Ne? Also ich sag mal so, es gibt ja dann immer einen Spielbericht ne? und es steht wohl, oder in einem Bericht steht wohl drin, der Schiedsrichter wurde mehrfach bedroht, auch nach dem Abbruch. Außerdem wurde der Schiedsrichter auf mehreren Sprachen beleidigt. Nach dem Spiel wollte der Trainer von Massen es beruhigen und wurde dann ebenfalls von der Gästemannschaft bedroht. Also da scheint richtig was daneben zu laufen. Und nochmal, wir sprechen hier wirklich von Ehrenamtlern. lass doch diese Leute in Ruhe, die sorgen dafür, dass wir überhaupt zocken können. Also man kann, das ist meine persönliche Meinung das ist auch ganz oft bei mir in Spielen Ich bin zu 90% im ersten Augenblick nie beim Schiedsrichter, wenn es eine Aktion gegen mich gepfiffen wird. ist klar, das ist instinktiv. Aber wenn man das im Nachgang einfach mal reflektiert. Und gerne auch einfach im Nachgang mit dem Schiedsrichter mal spricht, dann ist doch alles wieder gut. Lass dieses Bedrohen sein, dieses Beschimpfen, das hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Stimmst du mir dazu?
0: Vollkommen. Also auch wie du gesagt hast, im Nachgang einfach mal diskutieren. Sehr gerne sind wir auch offen für, aber es muss auch im normalen Rahmen bleiben. Und nicht, dass drei Leute einen sofort wieder anstürmen und ja, warum hast du denn das wieder gemacht? Und, und, und. Dann, dann blocken wir als Schiedsrichter auch sofort ab und sagen, nee, das hat keinen Zweck. Und dann heißt es nachher wieder, ja, wir sind ja arrogant, warum reden wir nicht? Ja, weil es nicht funktioniert.
1: Ja, so, da sind wir da einer Meinung und weißt du was, machen wir dieses negative Thema zu und hoffen einfach das Beste für die Zukunft und jetzt kommen wir zu unserer schnellen Fragenrubrik. Da freue ich mich tierisch drauf, mit dir das jetzt zu spielen. Ja Leute, hier ist das Tippkick, Tor wieder aufgestellt, der Torwart, das bin ich, der steht da wieder. Oh, und in der letzten Folge habe ich zwei kassiert. Das ist so noch nicht passiert. er wirklich gut gemacht. Und jetzt stehe ich da aber wieder. Die Kappe aufgesetzt. Mir gegenüber steht der Thorsten. Ein Schiedsrichter in Schwarz, der den Elfmeter schießt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ja, teste schon mal. Genau, so musst du dagegen treten. Er hat ein bisschen getestet. Ist klar. Woher soll ein Schiedsrichter wissen, wie der Elfmeter geschossen wird, ne? Er mit 14 Jahren aufgehört. Da muss er jetzt erstmal wieder nachholen. Ja, mit 16. Mit 16. Ja, okay, mit. Ja, gut, dann hast du es noch drauf. Ein bisschen. <lacht> okay. Wenn er gleich trifft, gibt es eine lockerflockige Frage. Wenn nicht, dann gibt es eine Frage. Ach, die wird, das wird schon, das wird schon ein bisschen pikanter sein, aber das kriegt er, das kriegt er sicherlich gut hin. Bist du ready? Jawohl. Alles klar. Drei, zwei, eins. Gehalten! Ich hätte doch trainieren sollen. Gehalten! <lacht> aber weil ich die richtige Ecke geahnt habe. Ja, vollkommen richtig. Und deswegen, das tut so gut nach, den, nach der letzten Folge, dass ich in der richtigen Ecke war, gibt es jetzt eine Frage an dich. Und zwar, was war die größte Fehlentscheidung, die du jemals als Schiri getroffen hast?
0: Oh, das ist wirklich hart.
1: Also du kannst ja mal derzeit ganz ruhig überlegen, weil ich habe auch mal eine Fehlentscheidung getroffen und in meiner ganzen Karriere eine rote Karte bekommen und da war ich... 19 und wir haben in Olfen gespielt, damals noch Kreisliga A und ähm, ich bin wirklich kein aggressiver Spieler. Aber da sind wir schon hingefahren mit absolut lauter Musik im Auto. Ja, und ich wusste, heute müssen wir drei Punkte holen. Und das Spiel hat mich so aufgeregt. Mein Gegenspiel hat mich so aufgeregt und dann sind mir die Sicherungen durchgebrannt. Das war meine größte Fehlentscheidung, denn dann bin ich in einen absolut, wirklich überharten, ja in der überharten Grätsche reingegangen. Ich habe den komplett weggekloppt. Und da hat ganz zu Recht die rote Karte gesehen und ich muss sagen, das war meine größte Fehlentscheidung im Fußball und ähm, ja, weiß nicht, ist dir was eingefallen in der Zeit?
0: Also ich mag behaupten, dass ich ähm, in den ganzen Spielen, die ich hatte, viele Fehlentscheidungen getroffen habe, aber ja, wir sind da halt eben auch nur Menschen und müssen eine Entscheidung treffen. Deswegen, also ne, so eine richtige Fehlentscheidung, die mir jetzt so in Erinnerung ist, die kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Ah, okay, man, nicht
0: mal so ein Elfmeter, wo du gesagt hast, ah, Kontakt, F-Meter und dann hast du gesagt, ach scheiße,
1: ey, das N war vielleicht wirklich keiner.
0: Nee. also wenn, dann bin ich eher schon immer so bei 50-50, ja. um zu entscheiden, ja oder nein, ja. also alles, was drunter ist, würde ich schon sagen, nein.
1: Ja, gut, okay, machen wir weiter, ja, stell dich wieder auf, ich bin auch wieder da, ich zähle wieder runter, 3, 2, 1, boah, den haut der da rein. Der, der Schiri, der Schiri schießt mir die Bude kaputt. <lacht> Astralen, herzlichen Glückwunsch. Danke. Gerade kann ich gar nicht halten. Äh. Äh, und jetzt, <lacht> jetzt, das ist ganz lustig, die Frage. Und zwar, ähm, welche Schuhe trägst du eigentlich, wenn du ein Spiel pfeifst? Trägst du ganz normale Fußballschuhe oder was sind das für Treter?
0: Ja, Adidas Copa.
1: Adidas Copa. Boah, die guten alten Adidas Copa. Ja. Und warum? Weil die so bequem sind?
0: Ähm, die sind halt eben komplett schlicht schwarz. Die hatte ich irgendwann mal in der Bundesliga bei dem Felix Zweier gesehen und ich dachte mir, die sehen gut aus. Die nehme ich auch.
1: Ja, damit rutscht man auch nicht weg, ne?
0: Da passiert sind, gar nichts. Das sind auch Schuhe, die kannst du überall tragen. Auf Kunstrasen, auf Rasen. Das passt für uns. Cool. Ja, dann dann gehen wir in den letzten Schuss
1: rein. Boah, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Ich setze mal die Mütze ab zur Sicherheit, weil da, das, das lief letztes Mal auch besser. Letzter Schuss. Ich zähle wieder unter. Drei, zwei, eins.
0: Boah, Schiri, was ist das? Ist er drin oder nicht? Also er ist von hinten wieder rausgekommen, ne?
1: Ach du Scheiße. Ja, dann müssen wir kurz mal eben den Assistenten fragen. Ein Moment. Es dauert nur zehn Minuten.
0: <lacht> ich glaube, der Assistent draußen hebt die Fahne.
1: Ruhe bitte. Abstand. Oh, ich höre gerade, es gibt eine kleine Verzögerung. Tut mir leid. Ist
0: der Kontakt nach Köln abgebrochen?
1: Ja. Bitte Abstand. Ah, jetzt höre ich es. Videoassistent sagt drin boah, Glückwunsch. Jawohl, danke. Ich krieg schon wieder zwei Dinger, gibt's doch nicht. Aber das bedeutet auf jeden Fall, dass wir jetzt die, die letzte Frage nochmal stellen und ja, das haben wir so ein bisschen vorweg schon genommen, aber an welche Sportanlage, die du bereist hast, erinnerst du dich noch ganz besonders gerne zurück und nimm da auch einfach mal vielleicht einen besonderen Service. Ich weiß nicht, ob man als Schiedsrichter auch mal einen besonderen Service bekommt. Eine schöne Kabine, schöne Dusche, weiß nicht, einen Obstkorb oder so. Wenn du dir das alles mal so ein bisschen vorstellst, welche Anlage war es du, du, wo
0: du dich am Wohlsten gefühlt hast? Also so von der Anlage her muss ich sagen, natürlich Sportfreunde Lotte. Jeder kennt das Stadion. Ja. Ähm, da ist in der Schiedsrichterkabine hängen überall... Rahmen von Schiedsrichtern, die dort gepfiffen haben früher. Ähm, also alleine da in Lotte in so einem Stadion zu pfeifen, das ist natürlich richtig cool. Ah, und wie cool. Wahnsinn. Also das macht da richtig Spaß und äh, ja, das Essen danach ist äh, eigentlich auch ganz ordentlich. Man geht ja mit der Mannschaft zusammen essen äh, in dem Vereinsheim oben zusammen. Da gibt es dann ein Buffet und äh, Ah, ehrlich? Ja.
1: Ehrlich? Ja. Das heißt, da gibt es dann auch mal die Gelegenheit, dann mit den Spielern auch einfach mal über das eine oder andere noch mal zu quatschen? Kann man
0: auch, ja. Ey, wie genau. geil ist das denn? Ja, Leute, so geht's doch. Aber das ist ja nur die, die eine. Also, es gibt noch eine Mannschaft äh, in der Oberliga, da ist es richtig super und zwar TSG Sprockhövel. Aha. Da wird man als Schiedsrichter in ein griechisches Restaurant eingeladen nachher und. Ähm,
1: und dann jammers oder was?
0: Ja, man ah. kann, also mal als, als, wir als Schiedsrichter empfehlen dort, äh, sich einen Fahrer mitnehmen. Zu also. <lacht> ja Leute, ihr hört in diesem
1: Podcast, da hört ihr diese Geschichten, die wir alle hören wollen. Wie geil ist das denn? Ja, und sowas bleibt in Erinnerung und das macht einfach riesen Spaß. Ja guck mal, so geht es doch auch, Freunde. Und damit sind wir durch, wir kommen, kommen zum Ende ähm, und schauen jetzt noch mal so ein bisschen, was sich in den nächsten nächsten Wochen erwartet, aber da hast du es auch schon vorweggenommen, du bist viel unterwegs, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ja. in dieser Woche bin ich äh, sogar dreimal unterwegs, also es ist wirklich anstrengend am Ende.
1: Thorsten, ich wünsche dir super gute Spiele, ja, ich
0: wünsche dir gute Spielleitungen
1: und ähm, keine Vorfälle, ich wünsche dir schöne Buffets nach dem Spiel, schöne Treffen beim Griechen, ja, und, aber dir persönlich alles Gute, sehr erfrischend gewesen, schön meinen Schiedsrichter hier gehabt zu haben, der offen und ehrlich darüber spricht, was so gerade abgeht, dafür bedanke ich mich und ich wünsche dir alles Gute, schön, dass du da warst.
0: Ja, danke auch für die Einladung.